0: Mutta Kultakuumeen kulttuurin lähetys jatkaa tästä. Minä olen Liisa Enkel. Tervetuloa kuulolle. Miten sirkussoittimesta tuli kirkkotilan hallitsija ja miksi se on edelleen sitä? Urkuri kanttori Sirka-Liisa Jussila Krippentrok.
1: Mikä muu soitinhan ei täytä kirkkotilaa niin hyvin kuin urut. Kirkkohan saattaa olla tavattoman suuri ja uruthan rakennetaan yleensä sen koon mukaan. Ja urut on se, joka varmaan sai kirkkolaulun, joka usein oli aika villiä ilman säästystä, niin siihen saatiin
0: jonkinlaista rotia. Urkujen käytöstä ja tulevaisuudesta jatkan aivan kohta kirkkosoikoon festivaalin taiteellisen johtajan Jukka Ahokkaan ja kanttori Eero Annelan kanssa. Vierailemme tässä lähetyksessä myös Tampereella, jossa kirjastoissa on tänä keväänä luennoinut irakilaiden tohtori Issan Abdullah Fit Al-Tamiri.
2: Uh, but here in this area they the people i mean uh, 900
0: luvun arabikulttuurin kultaikaan ja siihen aikaan eläinen pohjoisten viikinkien elämään syvennymme noin 40 vailla neljä lasten kauhukulttuurista väitellyt Susanne yläinen on tänään jani tanskasen haastateltavana
3: ja lasten kulttuurissa ylipäätään on myös paljon sellaisia kauhuelementtejä, jotka ei ole suoranaisesti kauhistuttavia, vaan jotka on esimerkiksi söpöjä tai jollain tavalla viihdyttäviä.
0: Mitä suomalaiset taiteilijat ja kirjailijat ajattelevat maailman menosta? Toimittaja Pietari Kylmällä havahtui pohtimaan tätä luettuaan alkuviikosta saksalaisia lehtiä.
4: Deutsche Welle. Uutisoi, että saksalaiset tai saksan kielisen kirjallisuusalueen, kulttuurialueen kirjallisuusjärjestöt – oli kirjoittanut siis avoimen kirjeen Angela Merkelille, jossa he vaati solidaarisuutta ja turvaa pakolaisille – ja ratkaisua tähän eurooppalaiseen pakolaiskriisiin. Tässä on viime päivinä näkynyt aika hurjia kuvia, kun ihmiset on leiriytyneenä – Muun muassa Kreikan ja Makedonian välisellä rajalla ja, ja Kaleen pakolaisleiristä on ollut isoja, isoja juttuja ja, ja tämä, tämä tilanne on niin kuin kestämätön. Mielestäni oli oikein, että nämä sveitsiläiset, itävaltalaiset ja saksalaiset kirjailijoiden niin etu, etujärjestöt olivat ottanut tämmöisen, että et, et myös Thomas Mann oli pakolainen. Tämä oli niin kuin tämä juttu, että, 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 että saksalaisilla oli jotenkin tämmöinen, niin kuin moraalinen velvollisuus nyt olla niin kuin solidaarisia. Sitten mä oon miettiin tätä, että miten Suomen kirjailijaliitto, että missä tilanteessa Suomen kirjailijaliitto – ottaisi kantaa tämmöisessä kysymyksessä. Mä en näe sitä mahdollisena. Mä en en muista, milloin mun elämäni – aikana kirjailijaliitto olisi muodostanut mielipidettä ja kantaa maailmaa koskevista kysymyksistä – tai poliittisista kysymyksistä. Suomen kirjailijaliitto on – puhtaasti ammattijärjestö, ammatti, tämmöinen niin edunvalvontajärjestö, jotka on kiinnostuneita yksilökirjailijoiden niin tekijäoikeuksista lähinnä. Ja tämä tää alkoi jopa ärsyttää mua hieman, että et taiteessa on kuitenkin kyse nimenomaan tämmöisistäkin asioista niin maailmasta, politiikasta, siitä, että millä tavalla me ollaan, ollaan tässä maailmassa – ja kohdataan toisiamme. Että, et mun mielestä on kiinnostavaa, että et, ja tää ei tämä koske pelkästään Suomen kirjailijan liittoa vaan, – vaan muitakin taiteilijajärjestöjä. Suomalaiset taiteilijajärjestöt on niin puhtaasti niin ammattijärjestöjä. minkäänlaista keskustelua niin maailmantilasta ei juurikaan niin taiteilijajärjestöjen taholta – Käydä. Sitten toisaalta on muitakin yhteenliittymiä, vaikka Suomen peni ja monia tämmöisiä niin taiteilijayhdistyksiä, jotka ehkä mielellään kävisikin tätä keskustelua. Mutta että, että on mielestäni oireellista. Tämä, tämä kertoo jotain tämän nyt tälleen vähän pompeisesti sanottuna tämän maan tilasta, että, että taiteilijajärjestötkään ei ota tämmöisessä vakavassa paikassa niin kantaa vakaviin asioihin. Se, että taiteilijajärjestöt ei ota kantaa politiikkaan, niin kertoo myös siitä, että meidän taiteilijat ei ota kantaa. Siis mä en nyt puhu niin yksittäisistä taiteilijoista, vaan jotenkin tämmöisestä niin laajemmasta kulttuurikeskustelusta. Meillä ei, ei ihan hirveästi muita kuin jossain niin kuin yksittäisissä teoksissa ole keskustelu esimerkiksi eurooppalaisesta pakolaiskriisistä.
0: Sanoi Pietari Kylmälä. Kirjailijaliiton puheenjohtaja Jyrki Vainonen kommentoi asiaa hetki sitten näin.
5: Meillä oli marraskuun puolivälissä Helsingissä Klock tavattoman hieno, lämminhenkinen kirjallinen Matinea, joka oli siis tilaisuus. Se oli kirjailijaliittojen yhdessä järjestämä ja siellä kuultiin sitten suomenkielistä, ruotsinkielistä ja arabiankielistä kirjallisuutta kirjailijoiden itsensä lukemana. Ja kaikki pääsylipputulot joita sillä kerättiin, ja samoin esiintyjien valkkiot maksettiin sitten Suomen ristin pakolaisapuun. Ja tuota, oli harmi, että siellä oli niin vähän teitä tiedotusteleiden edustajien paikalla, että tiedotettiin sitä aivan asiallisesti joka paikkaan. Ainoastaan Radio Helsinki etukäteen sitten teki siitä pienen buffin, se oli vähän sääli, että olisi mielellään kaivattu teitäkin siellä ja paikalle kuuntelemassa näitä hienoja esityksiä. Mutta että me tosiaan viime syksyllä mietittiin sitä, että miten me voisimme tehdä kirjailijaliitot siis yhdessä, ruotsinkielinen ja suomenkielinen, tähän pakolaiskysymykseen liittyen. Ja päädyimme sitten tällaisen asian, jossa pääsimme konkreettisesti tekemään jotakin ja konkreettisesti auttamaan. Ja se palaute, mitä saatiin sitten punaiselta ristiltä, että mihin, mihin nämä rahat tosiaan käytettiin, niin niillä koulutettiin ryhmävetäjiä tähän Uudenmaan vastaanottokeskuksiin ja Nämä vapaaehtoiset sitten vetävät erilaisia kieliryhmiä, naisten ja miesten ryhmiä,
2: perheryhmiä,
5: kursseja ja liikuntaryhmiä. Ja sitten järjestävät näistä toimintaa lapsille. On se mahdollista tällaisia järjestää tulevaisuudessa lisää. Ja tässä voisin esittää saman tien haasteen esimerkiksi Suomen varakkaille pörssiyrityksille. Että mitäpä jos tekin keräisitte sen saman tonnisen tai mieluummin enemmän tietysti jonka liitto keräsi. Niin mä uskoisin, että tämä pakolaiskysymyskin ja nämä käytännön asiat, jotka siihen liittyy täällä ja sen hoitamiseen, niin saisivat siitä kovasti apua.
0: Totesi Kirjalli-liiton puheenjohtaja Jyrki Vainonen. Olisipa hienoa kuulla, millaista hyväntekeväisyyttä pörssiyhtiöt harrastavat, sitä odotellessa. Näin soi eilen aamulla Bach Helsingin Kalliossa laitoksen kirkossa, joka on muuten Helsingin kuudenneksi vanhin kirkko. Urkutaiteilijana sirkka Jussila Krippentrok. Urut ovat hallinneet kirkkotilaa useita satoja vuosia. Tämä lähes 2000 vuoden ikäisen aikoinaan maallisen soittimen keksi insinööri nimeltään Kfe Sibius. Urkuja on käytetty niin gladiaattoritaisteluissa Rooman kolosseumilla kuin Bysantin keisarin hoviseramoniossa. Lännessä urut vakiintuivat kirkkosoittimiksi vuoden 1287 Milanon kirkolliskokouksen myötä. Silloin päätettiin, että urut ovat ainoa sallittu Jumalanpalvelussoitin. Kultakuumissa urkujen käytössä ja niiden tulevaisuudessa keskustelemassa ovat Kirkkosoikon festivaalin taiteellinen johtaja, diplomiurkuri Jukka Ahokas ja kanttori Liiton puheenjohtaja Eero Annala. Tervetuloa kumpikin. Kiitoksia. Parhaillaan Helsingissä on menellä Organum-seuran järjestävät perinteiset Helsingin urkupäivät ja ensi viikolla Kirkkosoikon festivaali juhlii 20-vuotistaivaltaan. Teillä kummallakin on henkilökohtainen suhde urkuihin. Millainen soitin urut oikein on? Jukahokas?
6: Urut, urut, niin kuin tässä äsken tuli esillekin, urut ensinnäkin herättää hyvin paljon intohimoja. Kaikki tiedetään, että urut on, täyttää kirkkosalin ja siihen tulee valtavasti ääniä. Jostain syystä ajatellaan, että urut edustaa jotain taantumuksellista. Esimerkiksi Ranskan valonkumouskirja raskan vallankumouksen aikana tuhottiin valtava määrä urkoja Samaten Espanjan sisällissodassa tuhottiin urkuja ihan vaan siitä syystä, että ne edusti jotain sellaista, mikä ei ole kansan syviä rivejä kenties.
7: Ja monet sodat
6: on hävittänyt
7: arvokkaita soittimia. Ö, urut on aina, niin kuin Jukka totesi, niin herättänyt intohimoja puolesta ja vastaan ja ja se ehkä herättää myös kunnioitusta sillä tavalla, että samoihin aikoihin kurkujen historia alkoi levitä ja rakentaminen yleistyni niin aikakone ja avaruusmallit kehitty. Ja niitä pidettiin suurena ihmeenä, eli kelloja. Yhtä lailla kuurut teknisinä soittimina on äärimmäisen monimutkainen.
0: Kysyin pitkälinjan linjan kallion urkurikanttorilta Sirkka-Liisa Jussila miksi uruilla? on edelleen niin vahva asema kirkkotilassa.
1: Niin hullun kurisilta, kun se tuntuukin, niin kyllä se on aika paljon säästösyistä. Jos, jos pitää joka messua varten koota orkesteri ja harjoittaa se, niin kyllä siinä tavallaan uruthan on yhden miehen tai naisen orkesteri, ja sillä, sillä pystyy soittamaan hyvin niin kattavasti esimerkiksi jotain orkesteriteosta. Sen voi sovittaa, että urut taipuu erittäin moneen asiaan, ja kyllä se on... Pitkällä tähtäimellä, niin sun säästö syy myös.
0: Eero-Annala, sinä olet viime vuosikymmeninä toiminut luutelaisten kirkkojen uran, urkuhankinnoissa asiantuntijana. Kuinka taloudellinen instrumentti urut oikein on?
7: Urut on kallis hankinta. Se maksaa satoja tuhansia isosoitin, mutta se on halpa ylläpitää, niin kuin Sirkkaliisa totesi. Se vaatii aika vähän huoltoa, koska urkujen mekaniikka on, on niin vanha. Ja puhutaan hyvästä rakennusperinteestä. niin se tiedetään, miten se tehdään ja miten puuainekset valitaan. Ja kahta samanlaista soitinta ei maailmassa ole. Ja se tehdään pitkälle käsin. Se on hyvin suurta ammattitaitoa vaativa instrumentti. Ja halpa se on siinä mielessä, että se on muutama sata euroa vuodessa se huolto, jos sitä säännöllisesti huolletaan. Mutta niin kuin sanoin, niin kallis hankinta silloin, kun se hankitaan, mutta... Yksi mies, yksi nainen pystyy sitä pitkälle huoltamaan ja myöskin sitten käyttämään. Ja urut on naispuoleinen, se on soitinten kuningatar ja sen ominaisuudet tekee siitä kuningattaren. Mikään soitin ei ole niin iso, ei tuota niin matalaa, niin korkeata, niin voimakasta ja niin hiljaista ääntä. Niin se ehkä on se yksi, mikä kiehtoo urvissa, koska se ääni, äänimassa on niin valta.
0: Mielenkiintoista tuo, että se on naispuolisena instrumenttina. Olisin ajatellut päinvastoin siinä Tiedätkö mas-
7: sinä, mikä on soitinne kuningas?
0: Millä perusteella muuten urut ovat naispuolinen instrumentti?
7: historia on sen määritellyt, että en ole minä keksinyt, mutta tota, näin, näin sanotaan.
0: No mikä se on sitten maskuliininen?
7: Viulu. Eli se on käänteinen. Vain neljä kieltä, jousi ja, ja Koppa ja kaula, ja taitava soittaja saa siitä vaikka mitä irti.
0: Eli yksinkertainen soitin.
7: Kyllä, ja mahtava instrumentti myös.
0: maskulin viulu ja, ja feminiininen urut. Kyllä. Jukka-ahokas, oletko sinä samaa mieltä?
6: No jokin asia, on olemassa jotain, mikä tekee jostain syystä uruista ylivoimaisen meidän kirkossa tai koko läntisessä kirkossa. niin niitä urkoja varmaan hankita hanketa pelkästään historiallisista syistä, vaan sillä täytyy olla jotain ominaisuuksia, niin kuin Eero sanoi, että urut on hyvin monipuolinen, mutta ö, sanotaan, että usein käytetään tämmöistä kliseistä sanotaan, että kirkot ammuttaa tyhjyyttä. Ei ne todellakaan ammuta. Toisenaan on tilaisuuksia, missä on vähemmän väkeä, mutta toisenaan kirkko on ö, täynnä väkeä, ja silloin millään muulla instrumentilla ei voida säästää Paitsi orkesterilla tietysti, mutta yhdellä instrumentilla säästää ja tukea koko seurakunnan laulua on se sitten joulukirkko tai, tai kirkkoherran virkaan vihkimistilaisuus, missä oli viime sunnuntaina.
0: Niin teillä on täällä Helsingissä lähiviikkoina tämä Kirkko-Soikoon festivaali, niin kuinka monta urkukonserttia siellä on?
6: No, urkukonsertit on enimmäkseen äh, tosiaankin Helsingin urkopäivillä, mutta meillä on Helsingin kanttoreiden Pitemiä kurkokonserttia varmaan kymmenkunta tai, tai näin. Mutta mitä tulee tähän äsken mainittuun virsien säästämiseen, niin meidän avajaiskonsertti Villivirsi ja sieltä tutkitaan nimenomaan sitä, että mikä on virsi tänä päivänä. Ja siellä on säästösinstrumenttina jousisoittimia, kansanmusiikkisoittimia ja piano ja sitten virsi nyt Tapahtumassa, missä yhdessä lauletaan tulevaan virsikirjan lisävihkon lauluja, niin siellä on Big Bandin säästyksellä. Eli halutaan myöskin niin kuin, niin kuin tuoda näitä vaihtoehtoja ja hyvä tilaisuus myöskin keskustella siitä, että mikä on tulevaisuuden virsien säästyssoiti. Se voi eli olla mikä vaan.
0: Eli siellä voi käydä testaamassa omaa, omia korviaan ja omaa laulutaitoaan yhdessä erilaisten instrumenttien kanssa. Uurina. Eero annella kerroit puhelimessa, että noin 60 prosenttia luterilaisen kirkon uruista on rakennettu 1960-luvun jälkeen. Mistä juontaa tällainen urkujen rakentamisen buumi?
7: No varmaan siitä, että haluttiin usein tulee seurakuntalaisilta, että meidänkin kirkkoon pitää saada urut. Ja siihen aikaan valta-asemaa Suomessa käytti kangasala urkurakentamo, joiden... Urkuja on yli 1200 opusnumeroiden isoja ja pieniä. Kaikki on opusluetteloitu. Ja heti esi kyllä tämä markkinaraoni ja niitä parhaimmillaan Kangasalla Urkutehtäjällä oli yli 100 ammattilaista
6: töissä. Ja sitten niin tiedämme niin urkujen uudistusliike rantautui Suomeen joskus 50-luvulla ja nämä sitä ennen rakennettuja urkujen niin pitää vanhanaikaisena ja niitä Hienoja urkuja myöskin romutettiin Mitä tämä aikaan. liike
0: on oikein ollut?
6: Urkujen uudistusta on niin laaja kysymys. No, lyhyesti ää, Albert Schweitzer totesi ja yhtäkkiä niin kun huomasi, miten upeisointisia urkuja vielä Saksassa on. Ja, ja saksalainen urku otettiin, varokinaajan urku otettiin jonkinlaiseksi... Tai esikuvaksi siitä, että mikä on aito urku ja se jotenkin Tanskan kautta tuli tänne Suomeen ja Siposeen rakennettiin hienot urkeen uudistusliikkeen mukaiset urot ja ja niin edelleen. Mä luulen, että se liittyy myöskin tähän buumiin vai mitä? Kyllä, se oli 52 kun tämä rantautui Siposeen ja
7: haluttiin palauttaa se parokin soinnin kirkkaus, kuulaus ja myöskin tämmöinen vähän herkkyys. Koska 1800-luvulla rakennettiin romanttisia soittimia, ja sointi oli aika matta ja, ja myöskin aika paksu. Niin Orkisterimainen. Orkisterimainen, joo. Mm. Niin haluttiin palauttaa se vanha parokin perinne, ja siitä alkoi aikamoinen puumi buumi myös sitten Suomessa. Ja Suomi on ollut pitkään aika köyhä maa. Et tokihan täällä on ollut soittimia hyvin pitkään, mutta ei se mitään ylellistä
6: tota, <hys> sillä tavalla ollut, että... Ei ollut varaa rakentaa. Silloin saattoi 60-luvulla olla kirkolla seurakunnalla enemmän rahaa kuin tällä hetkellä. Että nyt ja jokaista hankintaa ollut. mietitään kyllä hyvin tarkkaan.
0: Koskatin soittamista urut omaavat ylivoimasti suurimman äänen ja niinpä se on edelleen suosituin instrumentti tuossa kirkkotilassa. Jukka Ahokas, olisiko kirkko ilman urkuja jotenkuten vajaa ja siksikö niitä silloin lähdettiin hankkimaan silloin 60-luvulta lähtien?
6: Ja, mä ajattelisin näin, että jos mä Matkustelen vaikka Euroopassa tai jossain, niin ja poikkean kirkkoon niin Ekanä kyllä katselemaan, että onko missä ne urut täällä sijaitsee. Jos ei ne sijaitse siellä missään, niin sitten mä epäinen, että onko tässä niin kirkosta kysymys ollenkaan. Että kyllä ne jotenkin kuuluu tähän meidän tähän länsimaiseen, nimenomaan tähän länsimaiseen kirkkoon. Ja mä pitäisin, pitäisin sitä kirkkoa, niin kuten sanoit, niin jotenkin. Vajaana ilman niitä urkuja, koska. Ää, mutta se ei ole mitenkään niin välttämättömyys. Kyllähän tosiaan, että jos seurankoon varaa pitää vaikka vaskiyhtiötä tai. tai tai, tai, tai muuta pientä orkesteria, niin virsiä voidaan kyllä säästää muutenkin kuuroilla. Että ei se niin sillä tavalla mitenkään pakolle. Ja sitten meidän uudessa kirkkokäsikirjassa, Jumalanpalvelusten kirjassa, siinä ei mainita urkuja, kuten edellisessä kirkossa. Vaan kerrotaan, että alu, Jumalanpalveluksen aluksi voi olla soitin musiikkia ja, ja, ja vastausmusiikkina voi olla soitin musiikkia ja niin edelleen.
7: Se on ollut valtava elämys. Me voidaan lukea historiankirjoista. Kun iso katedraali, joka on hämyisä, siellä on lasimaalaukset ja sitten urut soi. se on pienelle ihmiselle ollut valtava elämys, joka on varmaan yksi syy, miksi urkujan ääni, se on kantanut tähän historian päiviin. Mä pidän itse myös kirkkotilaa vajana, jos ei siellä, siellä ole urkoja. Sehän on kiinteä esine ja usein siihen panostetaan, miltä se näyttää julkisivuun ja se on hyvin vaikuttava juttu.
0: Mutta mihinkä kaikkeen nuo urut oikein taipuvat? Kyllä ne taipuu lähes
1: mihinkä tahansa. Tietysti on urkurista ja hänen taidoistaan kiinni, että mihin pystyy. Nokaleivi on Suomessa muun muassa tunnettu tästä, että ei ole rajoja sillä soittamisella. Voi sovittaa sinfoniaita ja konserttoja mitä tahansa.
0: Sirkaliisa Krippentrökin, Jussila Krippentrokin mukaan urut taipuvat vaikka minkälaiseen musiikkiin, mutta... Miten on kanttoriurkureiden laita? Löytyykö näin nykyisiltä kanttoriurkureilta riittävät taidot käsittelemään urkuja?
7: Kyllä löytyy meidän koulutuspohjaa hirveän hyvällä tasolla. Sipylius Akatemia kouluttaa tulevia kanttoreita, maistereita kuopiossa, ja Helsingissä, Oulun AMK ja novia ja Pietarsaarissa ruotsinkielisiä. Ja meillä on, opetan itse akatemiassa niin hyvin hakijoita alalle. Ja he työllistyy hyvin. Urut on yksi yksi suuntautumisvaihtoehto laulun ja musiikin johdon ja tutkimuksen ohella. Mutta kyllä kaikki kanttorit soittaa paljon urkuja ja sieltä kasvaa todella hyviä soittajia.
0: Mutta kiinnostaako heitä enemmän tämä solistinen urkurin ura kuin tuo seurakunnallinen musiikinjohtajan tehtävä?
7: No kanttorin ammatti on hieno ammatti. Se on monipuolinen muusikon ammatti. Minun mielestä paras ei Suomessa elä, jos olet pelkästään urkuri. Paitsi nyt niin mainitsi kalvi, mutta, mutta hänellä on ovet auki lähes joka paikkaan maailmassa.
0: Millainen musiikki sitten sopii parhaiten uruille?
6: Ää, se riippuu uruista. Urkeaan on, on, kuten tuossa mainittiin, varokki urut romantiikan ty- ajan ö, urkuja, kopioita niistä ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli se musiikki on sävelletty aikanaan tietylle soittimelle ja tietylle urkutyypille. Ja, ja tietyssä urut rakennetaan tiettyyn tilaan, tiettyyn akustiikkaan ja siellä on myöskin se musiikki, mikä mikä on säveletty niin siihen ur- urkojen tyyliin, sopii siihen parhaiten, joskin Urulla voidaan soittaa tietenkin kaikenlaista musiikkia, mutta...
0: Ja pilata kaikenlaista musiikkia.
6: Varmaan varmaa myöskin sitä, mitä sanot niin En mä tiedä, ehkä
7: voimakas ilmasu pilata, mutta kyllä maailmassa on hyvää ja huonoa musiikki ollut aina. Ja niin kuin Jukka totesi, niin musiikkihistoria on, on siivittänyt sitä, että on
6: sovellettu tiettyä musiikkia ja sitten on rakennettu tietynlaisia soittimia? Pop-musiikki soi, soveltuu vähän huonosti mun mielestä uruilla soitettavaksi. Useat vihkiparit nykyään haluaa pop-musiikkia tai rock ja se ei välttämättä taivu oikein u- uruille. Se voi olla kuulijalle pettymys siinä mielessä, että se sointikuva
7: on niinku erilainen ja on vaikea löytää hyviä sovituksia, jos ei itse osaa.
0: Vaikka rock-muusikot, heavy itse käyttävät paljon urkuja. Heille, Niinpä. Tänä
7: päivänä. <lacht> Niinpä, kyllä.
0: Luttrin reformaation jälkeen urkujen tehtävänä oli johdattaa seurakunta virsilauluun. Usein tuntuu, että kirkkomuusikot osaavat tosiaan kyllä käsitellä urkuja hienosti, mutta eivät säästää laulua. Miten urut soveltuvat veisuun ja erilaisen laulamisen Säästämiseen.
7: Säästysinstrumenttina se on aivan oiva. Siinä jälkikaiussa, mihin urut on rakennettu. Mutta tota, alun perin kun urut tuli kirkkoon, niin ei virsiä säästetty uruilla, vaan ne olet säästystä. Virsi saattoi kestää 20 minuuttia kanttorin tehtävä oli
6: antaa alku ja syntyi myös kilpalaulontaa. Mutta Latvala ei saa niin pakottaa seurakuntaa laulamaan johonkin rytmiin tai, tai, tai tempoon. Että kyllä Urkori pitää kuunnella herkästi sen seurakunnan laulua ja, ja, ja pistää sen, siihen ää, säästykseen hengitykset myöskin oikeille paikoilleen. Niin kun, ja siinä mielessä on mielestäni tärkeää, että kanttori itsekin ää, laulaa, jolloin hän py- hän ymmärtää paremmin sen, että miten se laulu kulkee ja miten se lähtee niin kuin kantamaan.
0: Juontaja kantamaan. Hokas Eero Annalla, niin uruthan ovat lähinnä läntisten roomalaiskatolisiin ja protestanttisiin kirkkojen käytössä. Ortodoksinen kirkko, ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksesta hallitsee laulava ihmisääni, sillä lähes kaikki palveluksissa kuultavat tekstit lauletaan ja luetaan laulaen resitoiden. Miksi lännenkirkkojen kirkkomusiikissa ja jumalanpalveluksissa urut ovat saaneet säilyttää niin vahvan aseman. eroanalla.
7: Iän kirkko on aikanaan tehnyt päätökset, että eivät käytä soitinta, ja ihmisääni on se, jolla ylistetään Jumalaa. Meidän länsimainen traditio toi sitten soittimet, siis Uuden testamentin aikana tempeleissä oli paljon instrumentteja. Vanhan testamentin aikaan synagogissa ei ollut juutalaisten jumalanpauksissa soittimia me voidaan lukea paljon raamatusteluja historiasta, että, että se on ollut aina, se soi, soitin mukana jossain mielessä, mutta enpä osaa sanoa lopullista syytä, että miksi iidän kirkko aikanaan sitten teki tuon päätöksen.
0: Jos ajatellaan globaalisti, niin urut on lähinnä eurooppalainen keksintö ja urkun musiikki länsimainen perintö. Jukka Ahokas, miten koet urkujen ja urkumusikon tulevaisuuden kasvavissa afrikkalaisissa ja aasialaisissa kirkossa näin yleisesti ottaen?
6: Mä en ole Afrikassa tutustunut niihin seurakuntiin sen paremmin kuin Aasiassakaan, mutta mä ajattelisin näin, että kuten meidän kirkkomusiikki on lähtenyt meidän omista perinteistämme grekorianisesta laulusta ja, ja sitten tässä mainittiin tämä, että miten 1200-luvulla päätettiin urut kirkon soittimiksi, niin, niin vastaavasti Afrikan kirkon musiikin täytyy lähteä niiden, sen kirkon omasta perinteistä ja traditiosta, mutta tota Kyllä on viety kyllä tämmöistä kulttuuriimperialismia oli varmasti se, että että aikoinaan Etelä-Amerikkaan siellä ei musiikki todellakaan ollut alkuperäisväestön tai ensi kirkkomusiikki alun alkaen ollut alkuperäisväestön musiikkia, vaan kyllä siellä on varokkiaikana rakennettiin urkuja 1600-luvulla ja 1500-luvulla Etelä-Amerikassa ja mutta nykyään, nykyään ei varmaan tällaista tehdä, vaan kuunnellaan herkästi sitä, että mitä se seurakunta haluaa laulaa ja millä kielellä se haluaa laulaa psalmeja ja virsiä.
7: Japaniin on viety paljon urkuja ja siellä on hyvä urkuperinne. Suomalaisiakin. Myöskin, ei valitettavasti suomalaisia, mutta on, on Suomeen rakennetun tehtaan edustajat on sinne vienyt. Japaniin harvoin viedä yhtään mitään. Filippiinillä on pampuurut, jotka on konsettikäytössä. Niin kuin Jukka totesi, niin siirtomaavallan aikana niitä vietiin ja siellä on hienoja soittimia justiin Brasiliassa, Meksikossa. Ja niistä on tehty aika kattava tutkimus myös ja ne on edelleen olemassa siellä. Että siellä saattaa olla keskellä autiomaata kirkko, jos on hieno turut. Toki niitäkin tuhottiin sitten sotien aikana.
0: Hullun itselläni kokemus oli Onanjokven tuomiokirkossa, jossa oli suomalaisten tuomat käyttämättömät urut huonossa kunnossa. Ja silloin lähdin ihmettelemään, että miksi ihmeessä.
7: Ai niin, joo, en ole käynyt siellä itse.
0: Suomessa on Sakari löytty tutkinut afrikkalaisten kirkkojen musiikkia.
7: Kyllä. Mä luulen, että Afrikkaan ei, ei tulla viemään kauheasti urkuja. Mä luulen, että se kulttuuri on, on muuta. Siellä on valtavasti ihmisiä Jumalanpauksissa. Jumalanpauksissa. alkaa silloin, kun se heille sopii ja se päättyy sitten, kun heille sopii. Se saattaa kestää monta tuntia. Ja kirkkorakennuksia on myös aika vähän, että ne on teltoissa usein nämä Jumalanpaukset. En mä usko, että sinne tullaan viemään meidän länsimaista meininkiä.
0: Kiitoksia Jukka Ahokas ja Eero Annala
7: tästä. Kiitos. Kiitos teille.
0: Lapsille sunnottu Kauhu puhututtaa kaikkina aikoina, koska lapsiakin on aina. Missä määrin lapsia pitää varjella ja suojella kauhulta, entä millaista lasten kauhu ylipäätään on? Susanne Ylönen väitteli Jyväskylän yliopistossa viime lauantaina ja häntä kävi tapaamassa Jani Tanskanen.
3: Ihan niinku varhaisimmassa lastenkirjallisuudessa on jo ihan selkeitä kauhuelementtejä, eli siellähän on hyvin paljon semmoisia varottavia tarinoita, esimerkiksi tällaisia tarinoita, missä huonosta käytöksestä saattaa olla rangaistuksena kuolema.
8: Susanne Ylösen väitöstutkimus Jyväskylän yliopistossa käsittelee kauhua lasten kulttuurissa.
3: Mä oon ymmärtänyt kauhun aika laajasti, että se ei rajoitu pelkästään kauhu-genreen, tai sellaisiin tuotteisiin, mitkä välttämättä niin kauhistuttais. Kaikki kummitukset ja hirviöt on kauhua, mutta myös sitten sellainen niin sopimaton käytös voi olla kauhistuttavaa. Tai no jos ajatellaan vaikka jotain dinosauruksia, jotka on hirmuliskoja, niin nehän on siinä mielessä hyvin mielenkiintoisia ja kauhistuttavia. Ei pelkästään kokonsa ja sen takia, että siellä on ollut jotain tämmöisiä tyrannosaurusriksiä, joilla on mahtavat hampaat ja jotka on ollut täysiä saallista. Vaan myös sen takia, että ne on mennyttä elämään ja ne on kaikki hävinneet pois myös Luontoaiheissa voisi ajatella, että jos katsot jotain avaruusdokumenttia, niin sehän voi herättää myös jonkinnäköistä kauhua. Kokemus siitä, että itse on hyvin pieni ja jotenkin mitätön tässä suuressa maailmankaikkeudessa.
8: Susanne Ylänen, kuinka hyvin me aikuiset voimme ylipäätään tunnistaa sen, että mikä on lapselle kauhua tai kammottavaa?
3: Aikuisinahan me tietenkin käsitellään asioita niin omien lapsuuden kokemustemme kautta. Mutta siinä täytyy sitten ajatella myös sitä, että maailma kehittyy ja asiat, mitkä on meitä joskus ja lapsina kauhistuttaneet, ei välttämättä enää ole niin samoja nykyajan lapsille. Jos viettää aikaa lasten kanssa, niin varmaan saa tietää, että mille kukin on herkkä, että mikä ketäkin pelottaa.
8: Susanne Ylönen, olet tutkinut sellaisia lastenkirjoja, joissa on kauhua ja lisäksi sitä, että miten tästä lapsille suunnatusta kauhusta oikein puhutaan. Miten siitä kauhusta sitten puhutaan? Miten puhutaan lapsille suunnatusta kauhusta?
3: No sellainen yleisin puhumisen tapa, minkä on havainnut, on tällainen huolipuhe. Eli huolestutaan mahdollisesti kauhistuttavista sisällöistä ja ajatellaan, että ne on jollain tavalla Huonoja tai vaarallisia tai että ne aiheuttaa turhia pelkoja. Se huolipuhe kohdistuu sitten niihin asioihin, mistä se puhuja on sitä mieltä, että ne on erityisen pelottavia. Mutta sitten koska lastenkirjallisuudessa tai lasten kulttuurissa, ylipäätään on myös paljon sellaisia kauhuelementtejä, jotka ei ole suoranaisesti kauhistuttavia, vaan jotka on esimerkiksi söpöjä tai jollain tavalla viihdyttäviä, niin niistä sitten puhutaan myös eri tavalla. Ja sitten se riippuu myös siitä puhujasta. Eli jos esimerkiksi aikuispuhujat on enemmänkin huolissaan siitä, että että nyt nämä elementit ei ehkä sovi lapsille ja pyrkii suojelemaan lapsia niistä ja on huolestuneita niistä elementeistä, niin nämä lapset itse saattaa ottaa sitten aivan vastakkaisen olla siihen, että no eihän eihän tämä meitä pelota ollenkaan. Että siinä voi olla ehkä vähän sellaista vertaiskulttuurista pätemisen tarvetta tai halua olla vanhempi kuin mitä on, mutta se voi olla myös sitten ihan sitä, että ei oikeasti pelota kaikki se, mitä ajatellaan, että heitä pelottaa.
8: Susanne Ylönen, pitääkö lapsia suojella kauhulta?
3: Tämä on hankala kysymys, että tietenkin jossain määrin joo. Että kyllä meillä on vastuu aikuisina vähän katsoa, että, tai pitää pysyä selville siitä, että mikä lapsia pelottaa, jos he nyt kokee jonkun asian vahvemmin kuin meni, että ei niin turhaan altisteta heitä sille. Mutta toisaalta lapsissakin on tosi paljon eroja, ja se on hyvin tilannekohtaista. Ja siinä mielessä mä katsoisin, että suojelu on myös semmoinen asia, missä pitää olla tosi herkkä, ja ei pidä lähteä tekemään liian, liian kovia yleistyksiä. Uudemman tutkimuksen sisällä on puhuttu aika paljon myös siitä, kuinka suojelu rajoittaa lapsia. Että esimerkiksi Suomessahan on pitkät juurettamisella tämmöisellä lasten vapaalla liikkumisella, mutta sitten on paljon sellaisia maita, missä lapset ei oikeastaan saa liikkua itsekseen juuri minnekään, että pelätään niin kaiken näköisiä uhkia.
8: Susanne Ylönen, yksi Annista on se, että sinä suomennat siinä tällaisen käsitteen kuin sublate ja sinä suomennat sen esteettiseksi härmistämiseksi. Mitä tämä esteettinen härmistäminen on?
3: No, se on periaatteessa sellaista alentavaa merkityksellistämistä. Ja alun perintä on tämä termi luonnontieteiden, missä se viittaa aineen muutokseen höyrymäisestä tiiviiksi, ilman että se käy nestemäisen muodon kautta. Ja kun se tuodaan taiteen tutkimuksen saralle, niin se tarkoittaa siellä sitten myöskin tällaista, että otetaan jotain tämmöisiä abstrakteja asioita jotain tosi eteeristä ja tehdään siitä jotain hyvin konkreettista. Kauhunsaralla, niin mä ajattelisin, että tällaiset niin zombit on asioita, jotka härmistää kuoleman, koska ne tuo sen jollain tavalla todella semmoiseen konkreettiseen muotoon. Ne ei millään tavalla ylennä sitä kuolemaa mikskään elämää suuremmaksi, eikä ne myöskään kaunistele sitä, vaan ne tekee siitä jotain innoittavaa niin ja semmoista kartettavaa. Mutta toisaalta mä oon itse myös lisännyt tähän esteettisen härmistämisen piiriin tällaisen groteskin liioittelun ja huumorin myös. Eli esimerkiksi musta huumori, niin sen katsoisin olevan selkeästi esteettisesti härmistävää. Ja se näkyy tämä kauhun ja huumorin läheinen yhdessä oleminen esimerkiksi siinä, että että jotkut zombit muuttuu helposti tosi naurettaviksi, koska silloin kun ne liikkuu tosi hitaasti esimerkiksi ja on, on todella typeriä, niin heti kun niistä tulee epätäydellisyyden kautta hallittavampia, niin sitten niille voidaan ruveta nauramaan.
8: Kulttuurin tutkija Susanne Ylönen, mitä terveisiä laitat vanhemmille, isovanhemmille, opettajille ja kaikille, jotka lukevat vaikkapa sitä tuttua iltasatua lapselle ja sitten hätkähtyvät siitä, että tässä kirjassahan on kauhua?
3: Yleisesti ottaen Sanoisin, että ennen kuin panikoi liikaa, niin kannattaa ehkä miettiä myös sitä, miten itse on saattanut olla kiinnostunut jostain mahdollisesti kauhistuttavasta. Kauhussa on myös paljon sellaista kiinnostavaa ja tosi hedelmällistä, mistä voi lähteä keskustelemaan. Siinä mielessä se ei ole vain jotain, mikä pitäisi jotenkin vaijeta, koska lapsetkin on tosi tarkkaavaisia ja kyllä huomaa myös sen, jos heiltä jotain yritetään. Piilotella. Ja sittenhän se voi olla paljon pelottavampaa myös, kun ei tiedä, että, että mikä on se asia, mitä ei sanota tai mistä ei puhuta.
0: Sanoi kauhukulttuurista Jyväskylässä väitellyt Susanne Ylönen. toimittajana edellä oli Jani Tanskanen. Irakissa yliopistot ja tutkimus elävät islamistien vallan aikana... Kovia aikoja. Toisin oli tuhat vuotta sitten. 900-luvulla oli arabikulttuurin kulta-aikaa ja silloin Bagdadista lähetettiin kronikoitsija Ibn Fadlan tutkimaan kaukaisia pohjoisen kansoja ja elämää. Nyt samalta seudulta omin neuvoin maanpakoon ja turvapaikkaa hakemaan on lähtenyt tohtori Ihsan Fit al Tamiri. Pakomatkansa päätteeksi hän on majoittautunut hätämajoituskeskukseen Tampereelle, jossa hänet tapasi toimittaja Ari Meriläinen. Alta Miiri tutkii Arabien kultaajan kulttuuria Irakissa ja Jordaniassa. Nyt hän on käynyt luennoimassa kronikoitsija Ibn Fadlanin matkoista Pohjolaan Tampereen seudun kirjastoissa. Fadlanin muistiinpanot ovat ainoita kirjallisia lähteitä viikinkien elämästä. Hän kirjoittaa ruseista, joka viittaa niin Venäjään kuin Ruotsiinkin, ja kyse on tässä Bolgan rannoille asettuvista viikingeistä. Minä näen rusien
9: tulevan kauppatavaroineen ja astuvan maihin Itilioin rannalle. En ole koskaan ennen nähnyt ihmisiä, joilla olisi niin täydellinen ruumiin rakenne kuin heillä. He ovat pitkiä kuin taatelipalmut, vaaleatukkaisia ja vereviä. He eivät pukeudu kurtakeihin eivätkä kaftaneihin. Miesten asuna on sen sijaan puku, johon he verhoavat puolet ruumiistaan niin, että käsivarsi jää paljaaksi. Heillä on kaikilla aseinaan kirves, miekka ja veitsi, joita he kantavat aina mukanaan. Miekat on tehty frankkilaisen mallin mukaan, ne ovat leveitä ja niissä on veriurat. Rusit ovat maalanneet ihonsa kaulasta varpaisiin puunvihreitä kuvia ja heissä on monenlaisia tatuointeja.
10: Ibn Fadlan teki ainutlaatuisen matkansa Pohjolaan vuosina 1921 ja 1922. Retki kesti noin vuoden ja sen suojelijana oli tuolloinen Bagdadin kalifi. Näitä kirjoituksia on julkaistu myös Suomessa ja niitä ovat suomentaneet lehtori Faruk Abu Chakra ja Jorma Salminen vuonna 1981. Tohtori Isan Abdulatif al tamiri mikä näissä kirjoituksissa on kiinnostavinta?
2: It is very important to know how Muslim people or Iraqi people have seen this area
10: on tärkeää nähdä, miten arabit ja irakilaiset tuolloin kokivat tämän seudun ja itse asiassa tämän alueen kielillä. Suomeksi tai venäjäksi ei ole mitään kirjoituksia näistä ajoista. Tämä arabiankielinen kirjoitus on ainoa kirjallinen lähde ja siksi Venäjällä, Suomessa ja Arabimaissakin näitä pidetään
2: hyvin arvokkaina. Rusit ovat
9: likaisinta väkeä, mitä alla on koskaan luonut. He eivät pyyhi itseään virtsaamisen ja ulostamisen jälkeen. He eivät peseydy sukupuoliyhteyden jälkeen, eivätkä pese käsiään, noustuaan aterialta. He ovat tyhmiä kuin aasit. Ruseilla on mukanaan kauniita orjattaria, joita he myyvät kauppamiehille. Kun joku ruseista ryhtyy rakastelemaan orjattareensa kanssa, hänen toverinsa katselee vierestä. Joskus kaikki muutkin seuraavat esimerkkiä toinen toisensa jälkeen.
10: What was the most interesting or or astonishing that you found in these writings?
2: I, I can talk about many fields in that uh, subject. Uh, maybe for example uh, how to uh, put the dead man in the ground. And...
10: Kysyin alla Tamiriltä, mikä hänestä on kiinnostavinta näissä kirjoituksissa. Näkökulmia voisi olla montakin, mutta hän mainitsi erityisesti hautajaisseremoniat, jotka olivat päiväkausia kestävä, tarkoin säädelty karnevaali. Mutta myös kuvaukset tämän alueen maisemista ja luonnosta olivat hienoja.
9: Vainaja pantiin hautaan, joka peitettiin kymmeneksi päiväksi, kunnes hänelle oli leikattu ja ommeltu vaatteet. Köyhälle valmistettiin pieni laiva, jossa hänet poltetaan. Jos kuollut on rikas, hänen omaisuutensa kootaan ja jaetaan kolmeen osaan. Yksi kolmasosa menee hänen omaisilleen. Toisella kolmasosalla kuolleelle valmistetaan vaatteet ja lopulla ostetaan nabidia, jota juodaan sinä päivänä, jolloin hänen orjattareensa antaa henkensä ja hänet poltetaan herransa kanssa. Rusit käyttävät nabidia tolkuttomasti. Sitä juodaan päivin ja öin. Ja joskus käy niin, että joku heistä kuolee malja kädessään.
10: he talks about a kind of tree,
2: he gives uh, some syrup uh, like a honey. Uh, by the way, yesterday I have a about Ibn in and one of, uh, Kysyin tarkemmin tuosta
10: juomakulttuurista. Ja tohtori Abdullah al-Tamiria tämä nauratti. Todistuksen täkäläisestä juomisesta hän sai luennoidessaan Kangasalan kirjastossa. Siellä mukana ollut vieras tarjosi hänelle maistettavaksi tuota samaa siirappimaista alkoholijuomaa Nabidia, jota muinaiset viikingit jo valmistivat ilmeisesti Koivun mahalasta. From those writings, you can also find that uh, these uh, tribes here they used to have women as slaves.
2: Actually, uh, uh, we believe in the history of the, in, the, in that in that time, uh, most of nations made the women as slaves. Also in. Uh,
10: Naiset näillä ruseilla tai viikingeillä, niin kuin tänä päivänä heitä kutsumme, olivat miestensä orjia, mutta se oli siihen aikaan yleistä myös muissa kulttuureissa.
9: Kun rusit saapuvat laivoineen satamaan, menevät kaikki maihin. Kullakin rusilla on mukanaan leipää, lihaa, sipulia, maitoja ja nabidia. Hän menee korkean maahan pystytetyn puupallan luo, jossa on ikään kuin ihmisen kasvot. Paalun ympärillä on pieniä kuvapatsaita ja niiden takana korkeita maahan pystytettyjä puupaaluja. Hän menee suurimman patsaan luo, heittäytyy maahan sen eteen ja sanoo, Oi Herra, olen tullut kaukaisesta maasta ja minulla on mukanani niin ja niin monta orjatarta ja niin ja niin monta soopelin nahkaa. Hän luettelee kaikki mukanaan tuomansa tavarat. Minä tulin sinun luoksesi, mukanani tämä lahja. Sitten hän jättää lahjansa puupalujen juurelle ja sanoo, minä toivon, että sinä lähetät luokseni kauppamiehen, jolla on paljon dinaareja ja dirhameja, ja joka ostaa minulta mitä minä tahdon, eikä sano minulle missään asiassa vastaan.
10: Näin siis kronikoitsija Ibn Fadlanin kirjoituksissa yli tuhannen vuoden takaa, vuodelta 922 Volgan rannoilta. Tohtori Alla Tamirin omat tutkimukset keskittyvät tuon saman ajan Arabikulttuuriin, joka tuolloin oli jo korkealla tasolla ja elettiin sen kulttuurin kulta aikaa. Täällä kulttuuri otti vasta
2: ensiaskeliaan. In
10: näin on siis maailman meno kääntynyt päälaelleen. Tohtori Al-Tamiri on kirjoittanut yli 30 kirjaa ja lukuisia tieteellisiä artikkeleita, mutta kritisoituaan maansa hallitusta hän joutui muuttamaan ensin Jordaniaan. Vaino jatkui sinne asti ja hänen työskentelynsä tuli mahdottomaksi myös Ammanissa. Kotimaahan ei ollut palaamista ja niin alkoi pako kohti Suomea. Runsaat neljä kuukautta sitten.
2: Nyt hän odottaa hätämajoituksessa,
10: ahtaassa huoneessa, myönteistä pakolaispäätöstä. Hän pitää yliopistojen ja museoiden tilannetta kotimaassaan erittäin
2: huonona. Are in very bad
10: Tohtori Al Tamirin pako vaikeista oloista kotimaastaan Irakista Suomeen on melkoinen paradoksi verrattuna muinaiseen kronikoitsijan Ibn Fadlanin matkaan kaukaiseen alkukantaiseen Pohjolaan. Tähän näkökulmaan hän törmää myös luennoillaan ja kuittaa sen naurahduksella. Eikö tämän runsaan tuhannen vuoden aikana ole muita tullut tänne häntä ennen? <tuh- <tuh- <tuh-
2: Maybe yesterday in in my lecture the same thing I heard. I wonder, is there any Iraqi person came to this area between me and Ibn Fadlan? I don't know, but maybe... Suomalaista koulutusta ja
10: tutkimuksen tasoa hän arvostaa korkealle. Ja vaikka hän elää ahtaassa huoneessa hätämajoituskeskuksessa, johon ei edes mahdu tuoleja haastattelua varten, Olot ovat silti paremmat kuin hänen kotimaassaan ja tänne hän haluaisi jäädä. Lopuksi kysyin miten hän arvioi kotimaansa Irakin yliopistoelämää, joka on ahtaalla ja islamistisen vallan puristuksessa. Ja muistaako hän lähi parempia aikoja?
2: I didn't remember, but I know from my reading that 60 from last century Are the best period for our universities. Hän itse ei
10: muista parempia aikoja, mutta on lukenut, että 60-luvulla tilanne yliopistoissa oli hyvä koulutuksen ja tutkimuksen vapauden näkökulmasta. 80-luvulta lähtien useimmissa Arabimaiden yliopistoissa tilanne on ollut but
2: then, vaikea. 80 of Arabic universities are in bad conditions.
10: Entä sitten tulevaisuus? Haaveileeko tohtori Ihsan Abdullatif al-Tamiri paluusta kotimaahansa Irakiin? Hänen kantansa on selvä. Hän tekee kaikkensa, että voisi elää ja työskennellä Suomessa. Täällä hän arvostaa koulutuksen ja elämänlaadun lisäksi sitä, että ihmiset ovat ystävällisiä.
2: Uh, education and university and uh, I will do my best to find a, a chance for me in this
0: country. pakolaismajoituksessa asuva irakilainen tohtori Issan Abdullah Fit Al Tamiri. Toimittajana oli Ari Meriläinen. Laura Satimus luki otteita Ibn Fadlanin kronikoita mukaellen Michael Crichtonin romaanista 13 soturi, josta muuten myös on tehty elokuva. Huomenna Kultakuumeessa puhutaan runoudesta. Sillä on ilmestynyt uusi runouden käyttöopas Säteilyvaara. Kultakuumeen vieräksi saapuvat Säteilyvaaran kirjan kirjoittajat, toimittaja Satu Grüntaal ja kirjan esseisti Silvia Hoseini. Myös arabimaailman mielenkiintoisimman kirjailija Hassan Blasimin esikoisnäytelmästä kuullaan Kultakuumeessa, joka tuo näytelmä muuten jo Tampereen Telakalle. Käymme myös taidejoogassa ja kuulemme kolumnisti Mario Niemen eurooppalaisen iltasadun tällaisilla aiheilla huomenna kulttuuri.